1: Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast. Alle sind erleuchtet. Ich bin Christine Rösam. Alle sind erleuchtet. Es waren immer nur Männer, die das eigentlich sein durften, all die Jahrhunderte. Yoga war immer Männersache. Das wisst ihr wahrscheinlich. Und erst Anfang des 20. Jahrhunderts hat ich das geändert mit Krishna Macharya. Der hat dann langsam peu à peu auch Frauen auf die Matte gelassen, dann hat die Industrie das Spitz gekriegt, dass Frauen sich dafür interessieren, Frauen der Mittel- und der Oberschicht, die Geld hatten. Und so kam es, dass Yoga eigentlich in den letzten Jahrzehnten zunehmend ein weibliches Gesicht bekommen hat. Das dreht sich gerade wieder und Männer wollen das auch. Heute spreche ich mit Valentin Alex, einem sehr bekannten Yogalehrer, darüber, was Körper heute für Männer bedeuten, was ihm sein Körper heute wert ist und wie ihn Yoga davor bewahrt hat, Till Schweiger zu werden. Hallo Valentin.
0: Hallo, hallo Christine.
1: Oder, oder wärst du das gerne, Till Schweiger?
0: Nee, nee, nicht wirklich. Obwohl ich ähm, sagen muss, dass mir diese authentische Art von dem Till ganz gut gefällt, dass er einfach sein Ding macht.
1: Ähm, sollen wir ähm, erstmal so Komplimente austauschen zum physischen Körper?
0: Ja, unbedingt. Ja. <lacht>
1: ähm, sag mal, ähm, wie fremd, äh, wir machen mal gleich einen harten Schnitt und gehen in die Vergangenheit, wie fremd war dir dein Körper in der Pubertät? Kannst du dich da erinnern? Nee. Dann, noch, noch, dann gehen wir noch weiter zurück, ja. vielleicht setzt dann die Erinnerung ein. Wann ähm, hast du deinen Körper zum ersten Mal ganz bewusst erlebt?
0: Du fragst mich Sachen, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe super wenig Erinnerungen an meine Kindheit, ja, ganz, nur ein paar Stichpunkte und, ähm, Ganz spannend ist, ich bin in so einer intellektuellen Familie aufgewachsen. Da war immer wichtig, äh, ähm, das Feingeistige. Ja? Also da wurden im, immer Gespräche geführt und da war, lag der Wert drin. Und so wächst du auf, ja? als kleines Ding und wirst dann groß und ähm, denkst hast natürlich denselben Wert erstmal intus ne? in deinem System. Und äh, deshalb konnte ich wirklich meinen Körper erst entdecken, Letztlich habe ich den erst entdeckt über das Wettbewerbsprinzip. Also ich habe dann, ich kann mich noch erinnern, in, in der 10. Klasse in der Schule, da waren Klimmzüge und dann Klimmzüge im Sportunterricht und dann habe ich einen geschafft. Ja, und, und andere haben dann irgendwie die Eins gehabt mit, was ich, zehn oder zwölf Klimmzügen und ich habe mich wie ein Loser gefühlt. Ja. Also ich war super unsportlich und letztlich bin ich erst äh, richtig sportlich geworden unter enormem Druck und zwar beim bei Militär. Ja, Ich bin noch äh, ganz, ganz gerade noch so in, in, ins, in die NVA gerutscht, also damals mit 18 in, in, in der DDR, unter dem DDR-Regime noch. Mhm. Und ähm, da wurden wir halt richtig gedrillt, ne? so ganz krass gedrillt. Und da auf der Sturmbahn im, mit Gasmaske und, äh, und all dem Gedöns, ähm, da äh, war plötzlich habe ich mittendrin fast wie so eine Erleuchtungserfahrung gehabt, also dass ich so plötzlich gemerkt habe unter all dieser Anstrengung, mhm. ähm, dass es möglich ist, ähm, den, also den Körper zu führen mit seinem Geist mhm. oder zu beeinflussen mit seinem Geist. Und das ist meine Schlüsselerfahrung so, wo ich das erstmal gemerkt habe: Oh, ich habe ja einen Körper. Mhm.
1: In der NVA dieser Moment, wo du also spürst, ich kann den Körper Leiten, führen, ja. Also, du spürst also eigentlich äh, deinen Willen, ja. So einen ganz starken Willen und der Körper macht, was du willst. Ähm, war das gleich so ein Wettbewerb? Ich will dann auch besser sein als die anderen? Oder wie hat sich das angefühlt mit den, in dieser Gruppe?
0: Nee. Also, ich war, ich war nie so drauf, dass ich besser sein wollte als andere. Bin wahrscheinlich typisch Stern, Sternbildfisch, ja, also typische Fische. Ähm, ich war eher der so, der immer mitgelaufen ist. Also der immer sich einge, eingereiht hat in die graue Masse <lacht> und habe einfach immer alles mitgemacht. Und ähm, dass ich äh, den Sinn fürs Individuelle oder für mein Ich habe ich erst viel später entwickelt. Also es war wirklich erst später, als ich dann in der Schauspielschule war, wo ich das musste, ja. Und, ähm, aber noch und sind
1: wir aber noch sind wir ja. wir sind ja noch in deinem Militärdienst. Ja, ja. Also ähm. Ähm, du warst also ein ähm, blöde gesagt Mitläufer, braver normaler. Äh, genau, schön braver, ja, genau. <lacht> Und ähm, bist dann in was für einer Verfassung da ausgeschieden? Also wie, wie hm. Gab es auch irgendwelche Einbrüche oder schon erste Krisen da? In, in ja, also
0: das war grausam. Also ich hab, muss auch ehrlich, ich habe mich neulich mit einem Freund mal drüber unterhalten und hab, bin mir so be bewusst geworden, dass ähm, dass ich da ganz viel auch verdrängen musste damals, weil das einfach so furchtbar war. Also ganz die
1: Vorgesetzten, dumm, ja die, die alles, anderen, das ganze
0: System. Also das, die Vorgesetzten haben zugelassen, dass ich die anderen gegenseitig fertig machen und unter Druck setzen. Und es war ein wahnsinniger Druck. Aber unter Dummheit. Mhm. Es war wirklich, überall herrschte Dummheit. Das hat mich am meisten ge, ähm, also fertig gemacht einfach mhm. damals. Und ähm, und ich glaube, dieses, dieser Umgang mit dem Körper und äh, plötzlich sportlich zu werden oder plötzlich fit zu werden, war mein, mein, einzige, mein einziger Kanal, mein einziger Kanal mhm. über den ich Energie ähm, mhm. generieren konnte und auch irgendwie die ganze wahrscheinliche Wut und Aggression und, ähm, und die ganze Frust ähm, rauslassen konnte. Mhm. Und so äh, habe ich das erste Mal in meinem Leben den Körper genutzt, um ähm, also wirklich mit Energie was zu tun, ja? ob sich ja. Energie in dir staut oder ob du über eine körperliche Betätigung halt, äh, das, dich befreist. Ja? Ja. Von
1: ja. Das ist ja eine archaische mh. Tradition, dass man so die jungen M M Männer irgendwie in Schach hält, in Wahrheit, ja. im Kriegsdienst, um nicht zu sagen, auch im Krieg.
0: Ja. Und äh, während, also ich war in, in insgesamt anderthalb Jahre äh, bei diesem Militärdienst, währenddessen ähm, habe ich gemerkt, bin ich immer mehr in, in, in den Widerstand gegangen. Also ich hab dann bin wirklich auch abgehauen und bin gesucht worden von einer ganzen Kompanie ja, mit 50 Lkws und so. Und die haben sich mir dann wieder eingesammelt, haben sie mich einge eingesperrt, war ich im Gefängnis. Und also wirklich die ganze, ich habe das Ganze auf und ab da durchgemacht. Wo warst du im Aber,
1: Gefängnis? In welchem?
0: Na, im Militärgefängnis mhm. damals. Also gab es so ein paar Zellen, die mhm. dann in der äh, Kaserne da mhm. waren. Also nicht im Militärgefängnis jetzt mhm. in Schwedt, in der mhm. DDR, da äh, wurde man ja wirklich gebrochen. Mhm. Ne? Nee, dann hatte ich noch Glück, sage ich mal. Und spannend war, dann war ja schon die Wende. Mhm. Also ähm, Und in, in der in der NVA wurde so getan, als wenn nichts passiert wäre. Ja, Die haben so, als wäre nichts,
1: ge als als gestern, wäre nichts gewesen. Ja, so
0: und dann bin ich äh, und da wollte ich natürlich auch meine Freundin und alle meine Freunde waren dann schon in Westberlin, ja, und ich wollte natürlich auch Westberlin sehen und bin dann äh, nach Drewitz, also unten von äh, vom Süden in, an den Grenzübergang gegangen und ich hatte keinen äh, Personalausweis, den musstest du abgeben und eintauschen gegen einen Wehrdienstausweis. Da habe Ich meinen Wehrdienstausweis da abgegeben am <lacht> Zoll. Und war so eine nette Dame, die hat dann gesagt, ja, kleinen Moment mal bitte, hat sich umgedreht, ist rausgegangen, da habe ich gewartet und gewartet und da ist nichts passiert und plötzlich stürmten so zehn Zollbeamte auf mich zu, haben mich auf den Boden gerissen, äh, Handschellen, wieder, oh, Und dann saß ich wieder in, in der Zelle und dann habe ich mich hineingesperrt, das war so. Und dann äh, und dann bin ich wirklich damals krass verhört worden, von auch von jemand von der Stasi und ähm, ein paar und, und der, ähm, naja, der Chef ja. von der ganzen Kaserne und haben ähm, so einen Scheinwerfer auf mich gerichtet, mhm. mich geblendet, dass ich nicht sehe, wer mich verhört. Und dann wollten, haben sie mir vorgeworfen, dass ich Waffen schmuggeln wollte, mhm. ja, von vom Sozialismus, in vom sozialistischen Staat, Vaterland, in den äh, fiesen Kapitalismus rüber.
1: Ja, ihr und, einfach die besseren Waffen. Ja, ja,
0: total. Und dann, äh, und das war so lustig, weil ich habe gesagt, haben sie ihren Waffen bei mir gefunden? Was, was soll, ist denn das für ein Quatsch? Ja, wenn ich jetzt was beigehabt hätte, aber und immer wieder haben die, die wollten irgendwie dann mich zu so einer Aussage zwingen, dass ich irgendwie Waffen schmuggeln wollte. Und ich konnte immer nur lachen. Ne? Da haben die mich dann, aber die hatten dann irgendwie auch keine, die haben mich dann irgendwie ein paar Tage in, in den Knast gesteckt da und dann ein Urlaubsverbot ausgesprochen. Da habe ich mir einen Urlaubsschein gefälscht später und bin dann wieder, wieder abgehauen, und wieder in den Urlaub. Und dann hat es geklappt. Also, ja, ja. Also ich bin, ich habe versucht, das System die ganze Zeit zu unterwandern. Also ich hatte irgendwie einen Freund, der war Regimentsschreiber, der hat mir immer die Unterlagen besorgt, habe ich die Unterschrift gefälscht und bin dann immer wieder raus. Ja.
1: Und dein erster Tag im Westen, was hast du da für Erinnerungen?
0: <lacht> ich wette, du wolltest mich, du wolltest mir ganz andere Fragen stellen. Also mein erster Tag im Westen war. Ähm, toll, also war alles schön bunt und äh, die Leute waren nett und ja, habe mich wohl gefühlt. Habe mir gleich so eine hässliche äh, Flickenlederjacke gekauft, schrecklich. <lacht> ja. Und habe natürlich meine 100 äh, Mark in, Begrüßungsgeld. In West Berlin. Ja, mhm. gleich abgeholt, klar. Und aber ich wusste, weil ich wollte mit einem Freund nach Vietnam ähm, fliegen äh, sofort, direkt nachdem ich nach meiner Entlassung aus der NVA und wir wussten, wir brauchen da US-Dollar. Dann habe ich mir ein bisschen was aufge äh, aufgehoben von den 100 äh, Mark und habe die umgetauscht in US-Dollar. Aber ich habe für Vietnam auch Zahnpasta und äh, äh, Fiebertabletten gekauft, weil die konnte man nämlich, und Seife, die konnte man nämlich auch tauschen in Vietnam damals noch gegen alles Mögliche. Also ja, habe alles Mögliche mit äh, Zahnpasta, Seife und äh, Kopfschmerz- und Fiebertabletten bezahlt. <lacht> Ganz spannend.
1: Ähm, du, wie wie, wie kam es dazu, dass du Schauspieler geworden bist? Also Wo du doch auf so einem guten Weg warst. Ja, äh, ich war ja noch auf
0: dem Weg der Masse. Äh, der, also der, du weißt schon, Also ja. ich war ja so, ähm, ich habe ja immer alle irgendwie alles nur mitgemacht. Und spannend ist, bis zu einem gewissen Grad in meinem Leben ist mir alles so passiert. Ja, Und ich habe so das Gefühl, da hat mir einfach irgendwie eine Freundin zu mir gesagt, ja, geh doch mal dahin die brauchen Männer oder so. Und dann bin ich dann dahin gelaufen zur also Hochschule Künste hier in Berlin und ähm, bin hin und habe gesagt, ja, ich habe gehört, ihr braucht Männer. Und dann haben die zu mir gesagt, was ich halt da machen muss, um die Aufna Aufnahmeprüfung zu machen. Dann habe ich mich ein bisschen vorbereitet, Aufnahmeprüfung gemacht. Was hast und, du vorgesprochen? Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, irgendein... Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass die äh, die ganzen Professoren, die da saßen in der Jury, mich gefragt haben, ob ich ein Lied aus meiner Kindheit singen kann. Und dann habe ich gesagt, ich bin im Osten aufgewachsen. Ich habe nur also Rotfrontlieder, also so Arbeiterlieder mhm. im Kopf, aber keine normalen Kinderlieder. Und dann haben die gesagt, na dann singen Sie doch so eins. Und dann habe ich echt so äh, halt ich trage eine Fahne und diese Fahne ist rot und hab so die Faust gemacht und bin an denen vorbei marschiert und äh, ja ich glaube das war der Moment wo sie mich genommen haben
1: dann das glaube ich sofort ja. ich das, das da hätte ich dich wahrscheinlich auch genommen mhm. und jetzt trägst du wieder eine Fahne vorneweg und sagst dafür dass andere Männer ähm, Yoga machen können ja eigentlich wollte ich, aber, wollte ich ähm, noch äh, über dieses Thema Körper sprechen, weil ähm, ich das Gefühl habe, dass äh, Männer da die gleichen äh, Empfindlichkeiten entwickeln, wie wir Frauen überflüssigerweise. also Und sich anschauen und denken, ist eigentlich nicht so doll. Ja? Wieso eigentlich?
0: überflüssigerweise? Ich meine, die haben doch genauso Versagensängste und Abweisungsängste, wie Frauen. Also das ist, die zeigen es halt nur nicht. Ne? Nein, ich Vielleicht finde, haben sie es sogar noch viel mehr. Nicht.
1: Frauen sollten es ja? natürlich auch nicht haben, mhm. aber Frauen haben es und Männer haben es jetzt eben zunehmend auch. Deswegen, ehrliche Antwort von dir, wenn du in den Spiegel schaust, äh, was siehst du da?
0: Ich finde mich toll, ja. Und ähm, Aber das ist kein Zufallsprodukt, sondern es wirklich ähm, steckt Arbeit dahinter. Und zwar nicht körperliche Arbeit. <lacht> Es ist total wichtig, sich anzuschauen im Spiegel und auch wenn man da mal ein fettpilzerchen oder was ja auch immer entdeckt, dass man, das, das ist eine hochspirituelle Übung, sich im Spiegel anzuschauen und zu sagen, du bist toll ja? oder du bist wunderschön, eine wunderschöne Frau, ein wunderschöner Mann und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man tun kann, weil wenn man die ganze Zeit mit diesen ähm, Selbstzweifeln rumrennt durch die Gegend, kann man niemals ein Geschenk für die Welt sein. Ja? Also ich glaube, dass es ähm, also ich glaube ja an, an den Sinn im Leben. Ja? Mm. Und ich glaube, dass es wirklich einen, einen Sinn gibt ähm, für jeden Einzelnen. Aber man kann seinen Sinn oder seine Bestimmung oder seine Aufgabe oder wie du es auch immer nennst, nur erfüllen, wenn man irgendwie im Reinen und im Frieden mit sich ist. Und das beginnt schon mal damit, dass man einfach sagt äh, ich bin genau richtig, wie ich bin. Ja? Genau. Und Jetzt manche sind halt, und ich denke so, der, das Verrückte ist so, gerade hier in Berlin-Mitte, wenn wir da in, ja hier in, im Studio und alle sind hübsch und schlank und groß gewachsen und weiß ich was. Und es gibt aber auch Menschen, die haben einen anderen Körperwuchs und die sind ein bisschen molliger oder die sind ein bisschen stämmiger oder haben breitere Knochen oder was auch, äh, egal. ja. Und haben eben auch ein bisschen mehr Fettgewebe. Scheiß drauf. ja. Und das, ich denke auch immer, ähm, ich habe inzwischen auch so einen ganz anderen Schönheitsbegriff, weil ich sehe alles in dieser Körperdimension in sich, weißt mhm. du, wenn man so einen Mensch, Mensch siehst und ähm, ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die an der ist ein bisschen mehr dran, mhm. aber die hat wunderschöne ähm, Proportionen mhm. so ja? und dann denke ich so, äh, du, das muss nicht immer schlank, schlank, schlank sein ja und es und, äh, ist so ein Wahn, und ähm, ich finde auch, es ist ebenfalls eine hochspirituelle hochspir Übung, sich davon loszusagen und zu befreien, ne? was leicht gesagt ist.
1: Ne? Also ein äh, Sinn des Lebens ist, ähm, sich zu betrinken. Das ist gesellschaftlich anerkannt. Du hast es vorhin erwähnt. Und du hast es auch schon mal öfter äh, erwähnt, denn du trinkst ja schon lange nichts mehr. Ähm, sag mal, wenn du zurückblickst, was war... Bevor du aufgehört hast, Alkohol zu trinken, was war da so eine gute Dosis für dich? Was war dein Lieblingstrink? Wie viel davon?
0: Also es ist ja jetzt schon elf Jahre her, aber da ähm, ich habe gut, also Rotwein immer getrunken und äh, in mein bestens, also lange, lange Zeit immer eine Flasche Rotwein am Abend. Mhm. Und das liegt natürlich auch daran, wenn du am Theater bist, dass du, die Vorstellung ist spät zu Ende, du bist voll auf Adrenalin, du musst irgendwie runterkommen und dann ist es auch so, das Ding, was da alle machen im Theater, die gehen dann in, in die Kantine danach und dann trinkst du dich eben runter. Ja, ja so, um, um irgendwie äh, runterzukommen. Ja.
1: Zigarettchen dazu?
0: Natürlich. Also Kettenraucher war ich auch noch, ohne Filter natürlich. Und ähm, und das äh, Schlimme ist aber natürlich, dass du ja merkst, ähm, wenn du so mit deinem Körper umgehst, ja, wenn ich so ins Bett gegangen bin, morgens wieder aufgestanden bin und einen irrsinnigen Kater hatte, dann musste ich erstmal mit äh, acht Espressi den Tag beginnen, bevor ich irgendwie das Gefühl hatte, ich äh, kann aus meinen Augen schauen. Ja.
1: Was würdest du heute gerne noch an dir ändern? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier irgendwas finden würden an dir, aber was würdest du persönlich an dir ändern, wenn du könntest?
0: Es ist äh, spannend, weil ich das auch gerade tue. Also ich bin am mich immer noch befreien, was glaube ich nie aufhört, bis zum letzten Atemzug, von Dingen, die mich äh, schwer machen oder die mich runterziehen ne? oder die mir keinen Spaß machen. Ich bin Ura, der
1: Das klingt so, als sind da so ein paar Leute dabei, die jetzt schon ausgestrichen bin, sind, äh, und ja. sind und die da schon aus dem <lacht> aus deinem iPhone X oder so gelöscht hast. Ja. Ist so, ja? Hm. Okay. das habe ich. Ja, ich räume gerade ordentlich auf.
0: <lacht> Geht schon ein, Weil, ein Weilchen so und, äh, und es tut sehr gut. Tut sehr gut aufzuräumen. Wenn und du vor allem, ich bin der Meinung, also ich nur noch mal als kleiner Anhang, ich ähm, bin der tiefsten Überzeugung, dass man... Ähm, die Arbeit nicht tun sollte, um am Ende des Monats äh, eine Überweisung auf seinem Konto sehen zu wollen. Ja, weil dann ist das ist der da ist man so daneben, ist man so neben dem Sinn seines Lebens. Und wenn man das anders macht und sagt, okay, ich arbeite, weil ich darin Sinn finde, weil ich da dadurch mich ausdrücke, weil ich vielleicht mich zum Geschenk äh, für andere machen kann oder irgendwie in den Dienst treten kann oder wie auch immer. Dann ähm, macht man das nicht des Geldes wegen, ja, das kommt dann automatisch. Und ähm, dann beginnst du ähm, auszusort auszusortieren. Du musst es tun, ja, weil du einfach merkst, für bestimmte Dinge bist du nicht gemacht. die kannst du dann auch nicht tun. Dann musst du irgendwie weiter delegieren oder ähm, dich davon lösen und dich auf die Dinge zu konzentrieren, die du kannst.
1: Ne? Klingt natürlich äh, sau einfach, aber was man dafür braucht, ist natürlich nicht nur ein ganz klarer Kopf, die Fähigkeit, sich nicht in die Tasche zu lügen, ja. äh, sondern vom, und nicht nur das, sondern vermutlich auch so ein äh, bisschen Intuition, um, um eben genau zu spüren, äh, wo, worin die eigenen Stärken liegen und also nicht, nicht nur, die, die man gerne hätte.
0: Nicht nur ein bisschen Intuition. Ich glaube, der, äh, Intuition ist der ähm, das A und O im, im, ähm, Im Leben? Entscheiden. Also weil entscheiden heißt ja zwei ja. Dinge voneinander scheiden und wir haben ständig die Wahl. Ja? Du kriegst das Jobangebot, du kriegst das Jobangebot. Du darfst, kannst dich mit dem treffen oder mit dem treffen. Ähm, du kannst den Termin zusagen oder den Termin zusagen. Und ähm, und während wir äh, in dieser unglaublichen äh, Entscheidungsfülle immer drinstecken und dann okay, was mache ich, was mache ich jetzt? Ja, Wenn ich da nur mit meinem Kopf durchgehe und und irgendwie Karriereplanung mache, <lacht> beispielsweise, ja, was ja viele machen, die sagen, okay, ich habe hier irgendwie ein Karriereziel oder ich will da und dahin und ja, danach treffe ich meine Entscheidung, dann kam, äh, liegt man, glaube ich, total daneben. ja Und ähm, je mehr man seine Intuition schult, das wie schwimmen lernen, glaube ich. ja Dass man, äh, wie man schwimmen lernt und eben ins Wasser springen muss und auch mal Wasser, Wasser schlucken muss, um äh, das zu lernen, äh, muss man auch seine Intuition schulen. Und ähm,
1: Dann sag uns mal eine deiner äh, äh, größten Fehlentscheidungen im Leben, wo du dich wirklich nachweislich falsch entschieden hast ja. und jetzt nicht sagst, nee, das war eigentlich ganz gut.
0: Also beispielsweise, ein ganz einfaches Beispiel, ich bin äh, Eule. Eu Eule, ich bin Eule, also ich bin ein äh, ich, kann ich so früh aufstehen. ja, Aber dafür so. bin ich ich bin nicht Lerche, ich bin Eule. Okay. Ja? so Und ähm, damals als Schauspieler wollte ich äh, unbedingt berühmt werden, und äh, als junger Schauspieler, und wollte äh, dann unbedingt drehen. Ja? Habe mir eine Agentur gesucht, bin für Film und Fernsehen, bin da rein, die haben mich genommen und wollte dann unbedingt drehen. Und dann habe ich angefangen äh, zu drehen und wurde dann irgendwie morgens... Um vier, halb fünf abgeholt, musste dann in die Maske, war, und musste dann irgendwie nochmal auf den Text gucken, und ich habe überhaupt nicht, bin damit überhaupt nicht zurechtgekommen. Ich war noch überhaupt nicht da, ja. Musste dann aber schon voll konzentriert auf tausend Sachen. Du musst ja so ganz viele technische Sachen äh, beachten beim Drehen, ne? Wo du hinschaust, dass du da nicht rüber stolperst, dass du irgendwo in eine Ecke der Kamera schaust, alles, auch was auch immer. Der,
1: alles, was der Till alles, kann. Alles, was
0: der Till kann, genau, genau. Und ähm, da habe ich gemerkt, ähm, beim Nachtdreh habe ich mich super gefühlt. Ja? Also Nachtdreh war super, da beginnst <lacht> du ja irgendwie am Abend, 18 Uhr, super. Ja, da war ich dann fit. Und ähm, Tagdreh, der dann meist wahnsinnig früh beginnt, habe ich nur mit unglaublichem Kon äh, Kaffeekonsum Durchgestanden. Ne? Was mich dann wieder nervös gemacht hat. Ja, also, Kaffee war, ist was
1: Herrliches. Das ah, ist schrecklich. Ja. Hm? Sag mal, ähm, <lacht> deine, deine ähm, Lieblingshelden, fiktiv und äh, nicht fiktiv?
0: Oi Gott. Meine Lieblingshelden?
1: Ja, vielleicht hast du ja auch gar keine. Oder, oder, oder du bist schon ein bisschen schusselig und hast alle vergessen.
0: Ich glaube, ich habe alle vergessen.
1: Oder vielleicht ist es Angela Merkel, Physikerin wie dein Vater und auch aus dem Osten und auch gegen Mauern. Ja,
0: ganz spannend. Also ich habe ja schon ein lebendes Vorbild, der, das ist der Dieter, Dieter Hörner heißt er. Der ist so mein Lehrer und wir sind da inzwischen auch ganz stark befreundet. bei dem Aber der hat nichts mit Yoga zu tun. Aber de, bei dem habe ich eine Persönlichkeitstrainer-Ausbildung gemacht. Und der ist super mh, authentisch, sich unglaublich treu. Äh, ist in einigen Dingen äh, so attraktiv altmodisch, sage ich jetzt mal. ja Also der steht zu bestimmten Sachen in seinem Alter, wo er, Einfach sagt, nee, ich, da habe ich keinen Bock, ähm, mich ohne neu mich. zu machen. Ja, ja, genau. und, ähm, und vor allem durch den habe ich meine, also ich bin mal äh, in diese Ernstfalle gelaufen als Yogalehrer. Also ich hatte mal in meinem, ja, ähm, schon ein paar Jährchen als Yogalehrer ähm, das Gefühl, komplett meine Lebensfreude verloren zu haben. Und Sie dann, du stehst da vorne, hast äh, die Fa Antwortung. Im Grunde ist es auch ein recht einsamer Job, ja? Obwohl du natürlich viele Leute da hast, aber letztlich da diese auf diesem Lehrersitz da vorne bist du allein. Ne? Und ähm, und irgendwie habe ich meine Lebensfreude verloren. Also ich äh, ich gehe jetzt mal nicht näher darauf ein, das kam auch, wo ich herkam, also aus welchem Umfeld äh, ich da kam in der Yoga-Szene und so. Und dann habe ich das irgendwie so mitgenommen, dass das sehr ernst ist und sehr diszipliniert ist und dass man sehr äh, Arschbacken zusammenkneifen oder besser gesagt Mula Banda das ist, ziehen ja. muss. Also, und ähm, dass es so eine, eine sehr starke Form haben muss. Und dann... Ähm, hat mir das sehr geholfen über den Dieter, der hat mir äh, geholfen, diese Formen loszulassen. Und ähm, ja, seitdem bin ich äh, äh, befreit. Sehr,
1: ja. Wenn man also dein Leben bisher unter ein Motto stellen wollte, dann wäre das auf jeden Fall immer wieder dieses Ausbrechen. Damals aus der NVA dann aus äh, bestimmten festen äh, Yoga-Methoden, Disziplinen. Und das ist wahrscheinlich auch deine Stärke, dass du das so verkörperst, dass die anderen irgendwie einfach da mitmachen wollen. Weil man <lacht> spürt, dass dir das Spaß macht. Ja.
0: Also Ausbrechen aus aus äh, Systemen, aus einem System, ähm, wo man sich nicht mehr frei entfalten kann. ja, Und das passiert ja äh, immer. Es passiert ja eigentlich immer, ja. es sei denn, das System gibt nach und sagt dir, ja, wenn du in, in ein System, alles ist ja ein System, ein, ein Unternehmen ist ein System, eine Familie ist ein System ähm, de, und dann gibt es bestimmte Regeln, ja, die du eben befolgen musst und ähm, ich, das würde ich jedem Menschen bis heute raten, immer ausbrechen aus einem System, wenn man das Gefühl hat, nicht mehr frei atmen zu können. und, und jetzt, bist du
1: aber, jetzt bist du aber Veganer und jetzt muss ich dich schon mal fragen, ein echter Mann, der isst doch Fleisch.
0: Also ich finde Fleisch eklig inzwischen, ja aber äh, spannend ist, also es ist ja uralt. Es war ein inzwischen, Ja, ich weiß, <lacht> äh, aber, das, aber ganz viele Männer nehmen das sehr ernst, ne? Und, die haben, ähm, und ich glaube, ganz viele Männer haben Angst, wenn sie kein Fleisch mehr essen, dass sie dann äh, äh, kompletten Muskelabbau haben ja und wie wie ein in sein aussehen. Und ich glaube, also erstmal habe ich mir das selbst bewiesen, ich bin Veganer geworden. Also ich sag mal so, ich bin Veganer mit Joker-Card. Ja? Mhm. Ich habe eine ne Zeit lang, dann war ich vegan und habe ab und zu mal einen Fisch gegessen. Jetzt habe ich zum Beispiel ewig keinen Fisch mehr gegessen und äh, manchmal esse ich ein Ei, aber... Ähm, aber es wird irgendwie immer weniger. Also jetzt bin ich wirklich fast schon komplett vegan. Und ich habe mir das selbst bewiesen und habe ähm, gut Yoga gemacht, gut trainiert. Ähm du passt,
1: du passt also mit deinen Muskeln kaum in diese Strickjacke. Du kannst ja. wahrscheinlich nur so eine weite Strickjacke tragen. Mit ja, genau. Hat und die Irina kannst, gestrickt?
0: Und du? Ne, nee, hat sie nicht. Ist <lacht> ähm, richtig offiziell gekauft. Mhm. Aber du kannst ähm, absolut äh, Muskelaufbau haben, machen. Also an alle Männer hier, ja. Du kannst als Veganer komplett Muskeln aufbauen und vor allem das Wichtigste ist dabei, du hast unglaublich viel Energie. Ne? Das, was der Körper sonst an Verdauungsenergie verbraucht für so ein Fleischklops da im Bauch, ja? bis das da durch ist, da wird so viel Energie verbraucht, das tut komplett ineffektiv. Ja, also die Leute vegan. wundern
1: sich immer, wenn die so, so viel Fleisch essen, sind die hinterher so müde. Ich war immer müde, ich war immer müde. Und kriegen die mein, auch schlechte Laune, und immer ja. müde.
0: Und was machst du dann mit der Müdigkeit? Dann trinkst du wieder einen Kaffee, um irgendwie wieder munter zu sein, dann hast du ja danach wieder das Kaffeeloch, also es ist ein Teufelskreis ohne Ende. Ja. Und wenn, du, wenn man aufhört mit Fleisch, das ist so der, der aha ja, so. da, da kann kann's... man auch
1: wieder anfangen mit Wodka, weil das ist ja aus ja. Kartoffeln. <lacht> hm. Sag uns ähm, zum Abschluss noch, was dein peinlichster Lieblingssong ist. Jetzt.
0: Sing Halleluja. Sing. <lacht> Ich finde das geil. Also es ist total peinlich, ja? aber äh, man kann total abhotten. Also wenn ich so die Peinlichkeit wegtanze, die kann man also wegtanzen. Ne? Erst ist es ja peinlich. Und zwar, äh, es ist ganz spannend.
1: Moment, Moment, Moment. Moment. Jetzt, ähm, nicht, Moment. Die zweite Moment. Zeile. Sing doch die zweite Zeile dazu. Ich kann, ich kann nicht mehr. <lacht> Na gut, Valentin, vielen, vielen Dank. Wir schnipsen noch Sing ein ja. kleines bisschen. Und dann habe ich für dich noch hier so eine, eigentlich so eine Duftkarte vorbereitet, weil ich weiß, wie gerne du das hast. Oh yeah. uh. Danke, danke, Christine. Valentin, Alex könnte vermutlich Zement anrühren und man würde ihm gerne zuschauen. Ihr könnt mit ihm bei uns Üben, ihr könnt Yoga Easy, das Online-Yoga-Studio auch gratis und unverbindlich testen, sieben Tage lang, einfach folgende Internetseite aufrufen und den Gutschein einlösen, www.yogaeasy.de erleuchtet, die Probezeit endet nach sieben Tagen automatisch. Ihr müsst nicht kündigen, aber vielleicht kommt ihr ja auf den Geschmack. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar hinterlassen oder mich liken, wie man das heutzutage so macht und ich wünsche euch einen schönen Tag.